0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo
1: capítulo más de Café con Foto. ¿Cómo estás Pablito? Bien, con la misma ropa que en el episodio anterior, para los que estén viendo esto en YouTube o en Instagram, porque estamos grabando el, mismo, el, el siguiente episodio. El mismo día. El mismo día, exactamente.
0: Exactamente. Estamos aprovechando el tiempo que nos queda de poder vernos para traerles más contenido de calidad a todos ustedes. Y bueno, eh, tener material que poder subir estas semanas es que vamos a estar sin,
1: sin... salir. Sin
0: salir, ¿no? Porque es un poco complicado también el hecho de grabar eh, por internet. Entonces, estamos metiéndole fuerza, corazón y alma a este podcast. Espero que les, les guste y bueno, vamos a comenzar con los podcasts. ¿Ok? Eh, bueno, yo, como saben, la dinámica es sencilla. palo y yo tenemos un tema cada uno al azar, bueno, aleatoriamente que, que uno prepara para desarrollar este podcast de fotografía. Y tenemos un podcast principal, el podcast,
1: eh, podcast, el temática. tema, la temática <risas> principal eh, va a ser iluminación. Ilumin vamos a hablar sobre iluminación porque este va a ser uno de los puntos en los que vamos a diferir bastante con Ale. Exacto. Él usa mucho la iluminación natural. Eh, yo trabajo mucho con flash. Entonces vamos a charlar un poquitito de eso Pero primero, como ya saben, vamos a trabajar cada quien con el tema que ha preparado eh, sorpresa para hoy Así Éxito. que, hermano mío Bueno, eh, voy a comenzar con un tema que,
0: que mm, he estado viendo y es Quiero, mm, no sé tú, pero yo tengo distintos tips y trucos a la hora, cuando estoy en cancha no yeah. sé si me explico. Es decir, eh, digamos que estoy una, en una sesión o en una boda y algo sale mal, siempre algo sale mal. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué es lo que nunca te puede faltar en tu mochila fotográfica para tratar de solucionar estos problemas? No solo en bodas, puede ser en alguna producción fotográfica. O eh, en, en, ¿qué sé, en otro estilo de, de fotos Pero la idea es tener como estos tips De cómo uno soluciona cualquier eh, eventualidad A la hora de tomar fotos ¿okay? Entonces me gustaría saber ¿Qué es lo que tú haces? Si has tenido algún, o alguna anécdota Si has tenido algún problema Y cómo lo has solucionado eh, ese, ese, ese problema ¿Con qué lo has solucionado? o ¿Alguna solución creativa que te has inventado en el momento?
1: Ya, yeah. uy, ya, yeah. tengo, tengo una anécdota interesante ahí. Tenía que hacer una sesión de fotos eh, pagada, evidentemente, mm -hmm. entonces la sesión tenía que salir bien y yo no salgo a hacer sesiones de fotos eh, sin flash. Casi nunca hago fotos sin flash. Es muy raro, muy, muy raro que yo no utilice flash para una sesión de fotos porque eh, ya vamos a hablar en la parte de iluminación, pero les adelanto un poquito es lo que hace que mis fotos tengan cierta calidad que no podrían tener por el hecho de que mi cámara es bastante de amateur, digamos. Pero ahorita les explico bien. El pedo es que siempre se me rompe la montura de mi flash, la del pedestal. Sí. Entonces, media hora antes de la sesión, lo estaba probando que funcione todo y se rompió. Se dio en su puta madre un tornillo y se rompió. Y no sabía cómo hacerlo. Entonces agarré los clips de hojas, los que son para unir hojas... Lo. El clip de metal. Sí, el clip de metal. Ah, bueno. Lo deshice con un. O sea, lo. Lo desarmé, digamos, con un alicate y lo utilicé como un alambre para poner mi flash otra vez en su montura, sustituyendo el tornillo que se le había salido. Entonces, eso más cinta aislante y obviamente llevar un chingo de clips, alicate y cinta aislante en mi mochila ha hecho que el, el flash se mantenga en su, en su lugar. Porque. O sea, esto surgió porque en una sesión de fotos yo no llevé asistente por tacaño, y lo tengo que decir así por tacaño, porque no, no era una sesión demasiado bien pagada. Entonces dije, no, no voy a repartir mi plata a mi asistente más. Y tenía mi flash ahí a un ladito, mi, mi softbox. Eh, hizo mucho viento y se fue a la mierda. Se cayó y ahí se rompió la montura. Entonces, desde ahí, siempre cargo por si acaso en mi mochila con cinta aislante, alicate, muchos clips, scotch. Y tijeras, por si Y acaso. mucha creatividad. Y mucha creatividad, porque en realidad fue mi mamá la que me dijo como que... Porque le dije, necesito un alambre, algo fuerte. Intenté con pitas, intenté con, con lana. Y no, pues se, se cae, se, sí, se... se mueve. Se mueve y baila. Y es entonces, inseguro. Exacto. Entonces dije, necesito algo que lo sostenga fuerte. Entonces agarré, me hice como una cadenita de alambres. Luego con el alicate lo ajusté todo para que se quede quieto en su, en su lugar. Y así, hasta ahora lo tengo. Si ¿sí? alguien... Sabe, no sabe qué regalarme para mi cumpleaños. Regáleme una montura Bowens, por favor. <risa> Necesito una de esas.
0: Sí, la, la montura Bowens es, es, es dura. Es muy buena. Es y resistente. Yo tengo una, una montura Bowens. En mi caso, eh, lo mejor que puedes llevar en tu mochila es tu creatividad. Para solucionar problemas. Y cinta islante. No sabes los apuros que te, que te salvan la cinta La cinta te sirve para todo. Bueno, yo en mi mochila, por ejemplo, aparte de llevar mi cámara... Eh, bueno, en la mayoría, en el 80% de mis, de mis sesiones no cargo con flash, pedestal... A mí no me gusta, que ya vamos a hablar de iluminación en esa parte... Pero no me gusta llevar sobrepeso, ¿no? Si puedo hacer todo con luz natural, soy llevo mis objetivos principales y mi cámara. Nada más con eso hago todo y tal vez hago un rebotador, qué sé yo. Pero... ¿Qué es lo que nunca puede faltar en mi, en mi mochila? Justamente, ya dije antes, una cinta aislante, una linterna. ¿Linterna? Sí. Eh, luego, eh, es que yo soy muy creativo. Tengo un prisma. Tengo un yeah. prisma. ¿Y qué más? Poco más. Y alguna cosa que se me invente por ahí.
1: ¿Dónde compró tu prisma?
0: Eh, por internet me lo hice a traer de China. Qué me buen. llegó dos, tres meses después de, claro. haber, de haber hecho mi pedido. Yo pensé que se había perdido, pero más bien me llegó un prisma, un prisma pequeño. Eh, bueno, lo, los accesorios mencionados ya antes los lo tuve en claro. algunas cosas. Porque yo llevo, digamos, un prisma es para ser creativo. Me gusta ser creativo en mis sesiones de fotos, entonces el prisma... Eh, para los que no saben qué es el prisma, el prisma es como un pedazo de cristal triangular que tú pones en el, en el objetivo de la cámara y pues desarrolla ciertos efectos... Refracta la luz. Exacto. Ciertos efectos eh, en tu foto, ¿no? Que es creativo, bonito. Eh, un tiempo estuvo de moda eh, utilizar los prismas. Por sí. eso me lo compré. <risa> Luego tengo linterna que... Me ha salvado en muchas ocasiones, al momento, digamos, de cuando yo también hago bodas. Y, y es muy oscuro, no necesariamente tanto para um, lo, la, la gente, ¿no? Sino lo utilizo para fotografía de producto, tal vez. En bodas tienes yeah. que hacer fotografía de producto, tal vez en los anillos, para volverme creativo. Incluso reflecto la luz con apuntando directamente mi la luz de mi linterna hacia la cámara, da efectos muy bonitos de luz.
1: Ah, ya, para hacer como, ¿qué se llama esto? No se llama catchlight, se llama... Ah, es con light, pero sí, se refleja y, o sea, se refracta dentro del sí. lente y genera unos halos de luz bonitos. Exacto, como est
0: si estuvieras está haciendo con el sol, digamos, encontrar luz y demás, casi lo mismo. Eh, me permite iluminar algunas cosas igual cuando estás trabajando de noche en bodas necesitas buscar cosas entonces tu linterna una, yo bueno, me compré por, por internet una linternita pequeña que es de batalla más a lo muchas al momento de buscar eh, cosas eh, revisar mi equipo y demás cosas es, es eh, importante tener una una linternita por ahí que tengo luego cinta aislante que nunca debe faltar la cinta aislante igual una vez he estado Haciendo una sesión con, con flash of box y demás, un viento fuerte, y se me cayó por el viento. Entonces, se me, no me acuerdo qué se me rompió, pero se me rompió. Entonces, ¿qué hice? Agarré mi cinta La del poner,
1: ingeniero.
0: La del ingeniero. Hacerlo, <risa> yo no me he complicado tanto, no he sido tan manitas como tú de estar haciendo, eh, qué sé yo, con alambres, pero yo directamente, bueno, tengo este problema, se me rompió flash ese rato, cinta delante. Y ver, ¿no? Todo lo he podido solucionar con Y luego la creatividad. Cuando veía que mi foto era muy simple. Por ejemplo, estaba en, la, en una sesión en la casa de una, de, bueno, una cliente. Uh -huh. Y veía muy simple la foto. Quería agregarle algo más. Entonces, justamente vi eh, un CD. Ya. Yeah. Prestame el CD. Ya. Yeah. Entonces, agarró el CD y le he puesto como si fuera el prisma ahí. Y uh -huh. he hecho algunas fotos interesantes con el CD. ¡Qué buena onda! Eh, usar también reflejos de ventanas, de luces. Eh, eso. Entonces, lo que mejor te define como fotógrafo en las sesiones fotográficas, siempre va a haber problemas. Siempre. Alguna eventualidad. Siempre. Lo bonito es solucionarlo de una manera creativa todos estos problemas.
1: Sí, totalmente.
0: Ya, entonces, yo creo que esa es una, una, buena, una buena habilidad que vas creando al momento de hacer sesiones fotográficas.
1: Qué buena onda, no sabía lo de la linterna, de hecho lo voy a empezar a aplicar. Mm. Y pues sí, a mí lo que me ha salvado la vida ha sido el alicate. Porque hay muchas cosas en tu entorno que puedes destrozar o desarmar. Con el alicate y las puedes utilizar a tu favor. Eh, yo prefiero la cinta
0: aislante porque incluso eh, <risa> al de pedestal he, he puesto un flash en un árbol yeah. con
1: cinta aislante. No jodas, en serio. Sí. <risa>
0: Entonces la cinta aislante para mí es fundamental.
1: Qué buena onda, qué buena onda. Bien, eh, eso como tips para los que mm. quieran saber qué pueden llevar en su mochila. Yo sí soy de llevarme mochilas bien pesadas. Tengo dos allá, creo que se ven... No. Las veo por ahí. <ríe> Tengo dos mochilas que son especialmente para llevar equipo fotográfico porque sí llevo cositas pesadas entre trípode que a veces llevo, a veces llevo mi pedestal, mi flash, lente, baterías, cargador del flash, cargador de la cámara, bla, 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 bla. bla
0: justamente bla. por eso yo no llevo flash en mi cámara de trabajo con sí. luz natural.
1: Sí, ahorita vamos a hablar de iluminación. Sí. Ahora, el tema que yo quería tratar es el workflow, flujo de trabajo, eh, porque es algo. Que te puede salvar la vida o te puede matar la espalda. Porque tener un workflow demasiado desorganizado puede hacer que tardes 3, 4 horas por foto. O, o más de 3, 4 días en editar una sesión así de corrido. Y un buen workflow de verdad te puede agilizar mucho. Entonces, quiero saber cuál es tu, tu flujo de trabajo al, al momento de hacer una sesión de fotos. Editar y todo esto. Desde claro. la producción. Claro, desde to todo tu flujo de trabajo. Algunos consejitos, tips que puedas dar para optimizar ese flujo de trabajo.
0: Bueno, es que yo... Es que varía. Si son proyectos personales... Bueno, es que no, no, no varía tanto. Bueno, mi flujo de trabajo en una sesión en general es de la siguiente manera. Como ya hemos dicho en el podcast anterior, a mí me gusta producir todas las sesiones de fotos que tengo. ¿ya? Entonces yo pienso en todo. En, en, desde la idea hasta la exportación de la foto per se entonces ¿qué es lo que yo hago con mis clientes y con todo todas las formas la idea empieza si es un, un trabajo eh, personal yo veo la idea uh -huh. ¿Sí? si es con cliente yo pido al, a mi cliente o a la persona que me ha contratado que me dé ideas que me dé imágenes de referencia siempre pido estas imágenes de referencia para eh, saber qué es lo que quiere mi cliente o sea si bien me pueden explicar, ah, eh, Ale, eh, quiero una sesión así, así, así y así. Ya, está bien, me puede explicar su idea, pero eh, ¿para qué me sirven las imágenes de referencia? Para yo saber o tener una referencia visual de lo que esté en su mente, porque yo no puedo ver su cabeza, ¿no? Claro. Si bien me puede explicar, por ahí la, la, la cago en algo. Claro. Ya, entonces yo siempre pido o busco estas imágenes de referencia como un mood board, que son distintas eh, eh, fotografías o, o ideas que yo, por ejemplo, lo busco en Pinterest, en ma, la, la mayoría, o me las eh, dan, digamos, así que fotos que les han gustado por WhatsApp. Pero eso a mí me sirve también para dos cosas. Uno, para saber qué vestuario y asesorar a, a, a qué vestuario se va a poner mi modelo. ...y dos, para buscar una locación similar, ¿ya? Entonces, eh, yo, yo pido esas imágenes para asesorar la ropa que se van a poner... ...y para buscar una locación similar a la idea que tienen en su cabeza. Una vez hecho eso, eh, coordinamos eh, fecha, día y hora para el maquillaje... La mayor parte del maquillaje les mando donde mi maquilladora. Si tienen una maquilladora per se, no hay problema. Se, se van donde su propia maquilladora. Pero siempre con consejos que yo les doy. Por ejemplo, siempre maquillaje bien natural, bien neutro. Porque a mí me gusta la neutralidad en mis fotos. Entonces, eh, Emily con Emily con la que trabajo, ya automáticamente vas donde ella. Tengo sesión con el Ale. Automáticamente ella ya sabe cómo maquillar a las modelos. Claro. ...esté ahí o no esté ahí yo presente... ...ya, porque tenemos una buena... ...una buena sinergia, ¿no? Entonces, se maquillan... donde Emily, vemos el vestuario... ...la vestimos y nos vamos a la locación... ...y empieza todo lo que es el shooting... ...la preproducción, hasta ese punto y está, ¿no? Luego es el shooting, la producción como tal... ...nos vamos a la locación... ...dependiendo cuántas ideas son... ...cambiamos de lugar o no cambiamos de lugar... ...hacemos las fotos... Eh, en la sesión ahí cambia un poco dependiendo si la si son tres factores si fotografía una, una, a esta chica ya automáticamente sabe cuál es mi flujo de trabajo y es un poco más rápido si es una modelo principiante o una chica que nunca ha hecho una sesión de fotos en su vida a mí me gusta tomarme mi tiempo para explicarle qué, qué, qué va a hacer esta, esta charla puede tardar o media hora o puede tardar una hora, dos horas, dependiendo. Wow. Por eso yo no tomo eh, más de dos clientes al día, o en la mañana o en la tarde. ¿sí? O sea, yo no trabajo por horas. Trabajo o en la mañana o en la tarde, dos al día máximo. ya Porque me gusta darme el tiempo a, a mi cliente, explicarle todo qué es lo que va a hacer, para que para, justamente también para generar una conexión con mi modelo, en especial si es nueva claro. y así si no sabe lo que está haciendo y demás, entonces yo me tomo ese tiempo para dar un, un speech que ya tengo memorizado en mi cabeza decirle, te vas a poner así la, 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 la ley de la mirada tú puedes hacer así necesitas generar curvas, tengo todo un speech ¿no? que las personas que, nuevas que se quieren hacer fotografía más o menos ya saben como yo voy a trabajar con ustedes entonces yo hago esa, esa pequeña speech también eso me sirve para conectar con mi modelo porque en especial cuando estoy haciendo un retrato en retrato yo me especializo en retrato eh, se nota cuando la modelo está tensa mm. o cuando algo anda mal entonces, por eso a mí me gusta tomarme ese tiempo para explicarle, para conectarme, preguntarle de su vida, que ella me pregunte de la mía. Entonces, generar esa conexión para que a la hora de tomar las fotos ya no sienta esa, esa, ese estrés de estar delante de una cámara. Porque una cámara puede generar estrés. A mí, hasta el día de hoy, a mí me causa un poco de estrés meterme delante de la cámara. Yeah. Por eso no me van a ver tanto grabándome o algo por cuando no tengo que decir... Eh, entonces a mí me causa un poco de estrés y como yo lo siento, también una modelo lo va a sentir. Obvio. Ya, Obvio. entonces para eliminar todo eso, yo me tomo mi tiempo, le hablo, eh, trato de conectar eh, íntimamente con ella, o sea, no de la mala manera, ojo, porque claro. siempre tiene que haber un respeto. Eh, trato de intimar con ella, saber de su vida, que me cuente de... Eh, por ejemplo, cómo le ha ido en su día y demás cosas. Y eso causa que también nosotros los fotógrafos, en mi caso, puedo ser un psicólogo y tratar de aconsejarle de la vida según mi experiencia, por decirte. Claro. Ya, entonces, eh, una vez que ya, ya he conseguido eso, empezamos a la hora de, eh, la, hora de la sesión, ¿no? Eh, y automáticamente ella pie empieza a posar y demás cosas, le, le doy directrices y tomamos las fotos. Hasta el momento es la técnica que más me ha funcionado eh, y en la cual yo, desde que he empezado en este, mi negocio de, de la fotografía, he ido haciendo prueba y, error, prueba y error hasta adaptarlo, hasta ver algo que me funcione. ¿no? Entonces, eh, a mí esta técnica me funciona. ¿no? Una vez que hago eso nos ponemos de acuerdo o, o se queda conmigo un cacho más para charlar y nos ponemos de acuerdo para reunirnos, para elegir las fotos. O si no, eh, cada uno se va y hablamos por WhatsApp y, y gestionamos ¿no? cuando eh, seleccionamos. Normalmente en tiempos que no sea pandemia yo siempre me reúno ¿no? con mi cliente. Ahora eh, tuve unas cuantas sesiones... Eh, lamentablemente la cosa ha, ha, ha cambiado por el contacto humano eh, por, porque estamos en coronavirus y demás, yo les mando las fotos eh, por internet y tratamos de seleccionar vía web ¿no? tratando de o sea, la única forma, la, el único punto donde la veo es tal vez un poco en el maquillaje y, o, y en la sesión después todos por internet, Perfecto. eso es lo único que ha cambiado, pero normalmente siempre nos reunimos para seleccionar las fotos y luego ya seleccionamos las fotos y empieza el tema de la edición ¿cuál es mi flujo de trabajo en la edición? descargo los archivos a mi computadora tengo eh, carpetas ¿no? Eh, que son modelos, empresas eh, ¿qué más? externos, externos son trabajos que no tienen nada que ver con moda, o sea, trabajos que no puedes clasificar, yeah. ya o sea, no sé si has tenido trabajos así que sí. no sabes cómo clasificar ¿no? esos son mis externos todos los clasifico ahí Luego tengo eh, sociales, bodas y familiares porque alguna vez tomo fotos para mi familia. Entonces tengo ahí todo clasificado y todo, cada uno con su catálogo del AIRU, ya Algunos fotógrafos tienen todo, todo el programa para todos los catálogos del mismo, en la misma carpeta del Lightroom. A mí me gusta separar por cuestiones de movilidad y discos duros. ¿no? Entonces cada uno tiene su propio catálogo del Lightroom, Creo uno independiente para cada uno. Entonces todas las fotos las pongo ahí. Y en Lightroom es donde yo selecciono eh, la fotografía. Yo trabajo con dos programas. Lightroom y Photoshop. Ya. Eh, en Lightroom selecciono todas las fotos. Y, y, y en Lightroom yo ah, recompongo la imagen. Eh, colorizo un poco. Y recupero si es que es necesario luces y sombras. Y la pongo digamos todo. Que el color sea bonito. Y que esté que se vea mejor compuesto luego de, de hacer todo eso ya recién se pasa el trabajo más duro que es para mí el photoshop en especial si estoy haciendo un retrato en eh, eh, photoshop trabajo dependiendo muchas sí. cosas si es algo creativo hago fotomontaje si es algo más casual elimino cosas que no tengan nada que ver en el fondo eh, pecas no, pecas no, digamos granos ...alguna... ...cosa... ...fea... ...no sé... ...un auto tal vez... ...o personas que están... ahí ...o un perro ahí... ...se quita eso... Uf. ...limpio toda mi imagen... ...en rostro... Eh, ...granos... ...algunas imperfecciones... Eh, ...estilizo bien el rostro... ...el cuerpo... Eh, ...tengo mi flujo de trabajo... ...más que todo... ...bien establecido en Photoshop... ...en Photoshop... Lo, ...el primer paso para mí... ...es limpiar la imagen... Luego, eh, contornear, yo llamo contorno a no solo contornear el cuerpo, sino también el rostro, hacia sí, también contornear el rostro. Luego, separación de frecuencias, Dutch and Burn, eh, que ese es otro tema. Son, son temas, lo voy a ir pasando así de largo porque son temas bastante amplios que puede dar para otro podcast completo. De hecho, que sí. Eh, Dutch and Burn, eh, que son luces y sombras colorizo de nuevo la imagen eh, y reduzco la imagen para redes sociales, la exporto y luego todo lo uno en una carpeta del cliente y se la mando. Si es para mí, subo a redes sociales. En teoría, ese sería, en resumen, ese sería mi, mi flujo de trabajo desde el principio hasta el final, desde la idea principal, en resumen, obviamente, porque esto se puede ampliar mucho más. Claro. Hasta el exportar para lo que es red social. Si tienen alguna duda o consulta sobre todo este tema, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. A mí me pueden seguir en Instagram como ale barra baja barra baja foto con ph. A plavito lo pueden seguir con
1: como Pablo Villarroba a foto con pH también y al podcast como café, café con, con foto en todo lado en Instagram en Spotify en Apple Podcast en YouTube en todos lado estamos como café con foto también
0: Bien, y todas estas dudas si tienen alguna duda o consulta de los, los temas que estábamos hablando nos pueden escribir a café con foto o a nuestros Instagrams correspondientes exacto Ok, entonces más o menos es lo que te contaba todo este es, es mi flujo de trabajo eh, tú cómo, eh, cuál es tu flujo de trabajo
1: yo te cuento que recién nomás, hace un año, año y medio, he desarrollado un flujo de trabajo ya bueno, digamos, a partir de que eh, me empezaron a llegar bastantes preguntas de clientes. Eh, ¿Cuánto cobras? ¿Cómo es la sesión? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde se hace? ¿Quién elige qué? Todo. Y dije, es imposible físicamente para mí responder a todos porque la respuesta es la misma. Entonces me elaboré un PDF en el que está todo. Que eso igual lo, lo, lo aprendí de una fotógrafa que se llama Liz Pinto. Creo que es colombiana. Eh, ¿O Liz Pinto? No, no estoy seguro que es. Pero tiene un acento bonito. Eh, no sé, Ecuador. Yo vi que Liz
0: Pinto se especializa en bodas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y tiene un flujo de trabajo muy, muy interesante. Entonces sí. me inspiré en eso. Y lo que yo hago, a partir de malas experiencias que tuve, es antes de la sesión de fotos, siempre reunirme con mi cliente. Un día antes, dos días antes. Prefiero no hacerlo el día de la sesión para no sobrecargar de información mi modelo. Eh, le explico. La sesión va a ser así. La sesión tiene estas características. Van a ser tantas fotos. Está el precio. Y se firmó un contrato. En el contrato se especifica todo lo que pasa si yo la cago, todo lo que pasa si el cliente la caga, cuándo se entregan las fotos, cómo se entregan las fotos, cuántas son, para qué finalidad van a ser utilizadas. Y es no mata soldado exactamente, entonces ese contrato me ha salvado de muchas cosas pero lo he elaborado a base de que me pasen muchas huevadas también, se firma el contrato y a partir de ahí yo desarrollo una temática, tengo un, un pdf aparte que es de temáticas, donde yo les explico a mis modelos qué temáticas son las más comunes si es que no tienen ideas, porque nunca falta un modelo que te dice quiero fotos contigo pero no sé qué así, tú, tú, tú dime qué hacer digamos, entonces para esos momentos tengo un, un pdf en el que les explico ¿no? Puede ser una temática por colores, puede ser una temática por emociones, podemos inspirarnos en una escena de alguna película, podemos inspirarnos en canciones, eh, puede estar en función a la locación, puede estar en función a contrastes, texturas, etcétera, etcétera. Tengo un PDF, de ser unas 14 páginas de puros ejemplos donde explico las temáticas que hay y a partir de eso recién se escoge la, la locación. Porque si me dice, quiero una foto que la temática sea de elementos, por ejemplo, que me ha pasado agua, fuego, etcétera, la locación es diferente así si fuera una sesión de, no sé, por ejemplo de una temática eh, cumpleañera, por ejemplo por decirte algo, o navideña yo qué sé, una vez es que se determina esto, yo le doy algunos consejos a al la modelo para que se vaya preparando mentalmente para la sesión el que siempre les doy es que practiquen sus miradas y sus poses frente al espejo porque este temor que tú dices de la cámara, se da cuando tú no sabes cómo te estás viendo del otro lado sí, pero a veces ellas no lo van a hacer a veces no lo hacen, pero siempre es bueno recomendarles que no. lo hagan. Así lo hagan en la noche antes de dormir cinco minutos y él les ayuda. Entonces el hecho de que tú te mires al espejo y hagas caras y hagas gestos y hagas poses hace que cuando yo fotógrafo te diga a ti modelo, ponte así, ponte así, quiero que me mires de esta forma. La modelo ya se acuerda cómo se ha visto ella en el espejo y qué ha hecho para verse bien. Entonces,
0: Mucho también depende de la dirección de, de, del fotógrafo.
1: Claro. Claro, lo que yo trato de hacer es que ellas mismas mm. sepan cómo se estén viendo sin ver la foto. Luego les muestro la foto y les explico. Aquí se ve mal, esto tienes que hacer, esto tienes que cambiar y bla, bla, bla. Pero la idea es que ellas desde su mente ya sepan cómo se están viendo al otro lado para eliminar ese nerviosismo. Luego, eh, el día de la sesión trato de hacerlo lo más ameno posible. No me gusta... Muy Sí, musiquita, sí. charlar, bromear. Yo tengo mi parlante. Yo siempre, sí, igual. No. Y lo que hago es siempre les digo, y esto es algo que yo lo manejo como, como filosofía de vida, no estamos haciendo una sesión de fotos. Estamos jugando a hacer una sesión de fotos. Ahora te explico. Cuando yo hacía teatro, eh, mi profesor de teatro, que es una persona que ha marcado mi vida por completo, me decía, tú no estás actuando, estás jugando a actuar. No estás haciendo teatro, estás jugando a hacer teatro. Porque cuando eres niño y tú juegas a hacer cosas, juegas a ser superhéroe, juegas a ser pistolero, juegas a ser astronauta, te preocupan tan poco los detalles y te preocupa el meterte en la experiencia de jugar que todo lo demás se hace solo. Todos los detallitos de, puta, estará bien mi capa, estará bien mi polera, estará no sé qué. Vale madres porque estás concentrado en jugar, a hacer las fotos. Entonces, cuando eres niñito, bueno, cuando eres más chango y, y juegas a tomarte fotos en tu cuarto y la pasas bien... Las fotos salen más naturales, claro, entonces yo hago eso con las modelos, les digo, la mejor forma para que salgas bien en las fotos es que no te importe si estás saliendo bien en las fotos y jugamos a hacer fotos, entonces charlamos, bromeamos, reímos eh, y esta confianza con las modelos se traduce en una experiencia muy buena del cliente y luego me han llegado a recomendar eh, a otros clientes, no por las fotos finales, sino por Puta, en la sesión con el Pablo le he pasado increíble, he reído, he jugado, he bromeado, hemos saltado, nos hemos caído, nos hemos... Todo. Entonces, para mí esa experiencia del cliente es clave. Luego, eh, ese mismo día, sí o sí, ese mismo día escogemos las fotos. Porque yo quiero tener la visión fresca de mi modelo de las fotos que hemos hecho. Entonces, yo le doy mi cámara, le muestro dónde están los números de cada foto y le digo, me vas a ir dictando las fotos que te gusten. Y no sé, salen 15. Entonces le digo que okay, tu paquete de fotos son, no sé, 10 fotos. Escógete de esas 15 las 10 que más te gusten Y a partir de ahí ya yo edito las fotos que ella me ha dicho. Porque ese día en su visión, en lo que hemos hecho, en toda la experiencia de la, de la sesión, ella sabe por cómo se ha sentido, por cómo se ve, por cómo refleja lo que estaba sintiendo, las mejores fotos. Entonces yo prefiero hacerlo ese mismo día. Si es que realmente no se puede, les mando las fotos, pero les pido que lo hagan lo más rápido posible porque quiero tener esa visión fresca. Y luego ya, eh, en cuanto al flujo de trabajo en edición, eh, casi lo mismo que tú. Tengo una carpeta que se llama personal, luego tengo fotografía, ahí tengo retrato, producto, documentación. Documentación es eso que tú decías que no tiene, no tiene eh, cómo categorizarse, digamos. Entonces ahí tengo, yo que sé, bodas, eh, fotos de mis... De, de algunas huevadas que hago. Paisaje, Paisajes. Paisajes. No sé. eh, street photography, yo qué sé. Entonces lo tengo en documentación. Luego tengo eh, conciertos, porque al principio yo empecé fotografiando conciertos. Entonces tengo ahí su, su carpetita eh, y mi logo, mis paquetes, mis PDFs, mis cotizaciones y todo. Y dentro del retrato lo que hago es le pongo un número a la sesión y el nombre. Porque qué pasa, si yo hago una sesión de fotos a... Eh, no sé, Perico de los Palotes es la letra P. Si después de tres meses yo hago una foto a Andrea, lo que sea, se va a ir hasta arriba, ¿no? En las carpetas. Y se pierde el orden. Entonces yo lo que pongo es 01, Federico de los Palotes. 02, Alejandro Azad. 03, Pablo Villarreal. Y así se va armando un orden. Entonces tengo, si sé que es una sesión antigua, me voy hasta arriba. Una sesión reciente debe ser la última. Y así no se me jode por los nombres. Y dentro de cada carpeta tengo los originales, el catálogo en Lightroom para cada, para cada sesión y las fotos editadas, digamos. Y en Lightroom igual. Que lo, las vi escogiendo en función a, la, a lo que me ha hecho la cliente. Si hay algunas que yo quiero trabajar por mi parte que la cliente no ha querido y yo las puedo subir a mi feed, eh, está especificado el contrato que lo puedo hacer porque los rows son propiedad del fotógrafo y las fotos editadas son propiedad de la modelo. Entonces con mis rows yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y y mientras le entrega a la cliente sus fotos editadas todo está perfecto entonces me reservo las que son para entregar y las que puedo usar yo en mi feed se, las, las edito en Lightroom hago los revelado y todo de ahí mismo las mando a Photoshop cierro Photoshop porque todos los cambios se me guardan en Lightroom y exporto desde Lightroom y ya luego pues entrego las fotos interesante creo que
0: la diferencia entre tú y yo eh, es más a la hora de la producción sí totalmente ¿Sí? esa es la diferencia. Yo tengo otra. Bueno, cada uno en su experiencia ha ido
1: puliendo, ¿no? Claro, y tiene cada su visión, ¿no? Su visión. Pero hablando de producción, ahora sí ya metámonos de lleno al, al tema principal, que es la iluminación, porque es uno de los factores que más determina el estilo del fotógrafo. Uh -huh. eh, como mencionábamos, Ale trabaja con fotografía natural, con fotografía con luz natural, perdón, y yo trabajo mucho con flash. Eh, tengo solo un flash, entonces siempre trabajo con el mismo. Eh, pero contanos Ale, ¿por qué luz natural? ¿Por qué no llevas flash? Eh, ¿cómo, ¿Cómo desarrollas tu estilo? ¿Cómo juegas con la luz natural que es tan jodidamente difícil de controlar? ¿Y, y qué consejitos darías para hacer fotografía con luz natural? Empezamos desde un principio.
0: Eh, <clears throat> Yo cuando estaba empezando en la fotografía, o sea, cuando ya tuve mi primera cámara y demás cosas, cometí el error de... Invertir demasiado a mi, a, a mis, en. O sea, invertir más de lo que mis posibilidades estaban. Yeah. Ya comprar flashes, rebotadores, todas esas cosas. Quería ser, pues, el mero, mero fotógrafo y pensé que teniendo más me iba a ver más profesional. Grave error, porque me di cuenta al especializarme en luz natural, me di cuenta que. Si tú controlas la luz natural de tu entorno, puedes hacer lo que quieras y puedes gastar lo menos posible. Más que todo utilizado luz natural por comodidad. Como habrán visto en los podcasts, yo a mí no me gusta eh, complicarme la vida. Uh -huh. Lo que estábamos hablando en el podcast, el podcast anterior de, de buscar estrategias uno por uno y demás cosas. Yo soy muy rápido. Por eso no me meto a YouTube porque mucho esfuerzo y demás cosas. A mí yo voy al directo al grano. Me gusta simplificarme la vida y prestar atención en lo que realmente tal vez importa. ¿Ya? Entonces una vez que yo me compré todo este equipo fotográfico mmm, no lo utilizaba mucho. Entonces decidí bueno además que cargar con y te entiendo. Dos mochilas, pedestales, el flash, eh, accesorios, controlador del flash, pilas, baterías,
1: Todo. te mata la espalda. Y llevarlo en moto, que ambos manejamos moto, es un desmadre más. Te mata la espalda.
0: Y aunque estés con, con asistentes y demás cosas, es fregado. Sí, y yo no trabajo, soy, soy muy reacio, no muy reacio a tener asistente, pero es muy difícil a mí verme con asistente. Entonces, aparte porque soy muy perfeccionista, <risa> entonces todo lo tenía que llevar yo y demás cosas. Entonces llegué a un punto de decir, no, basta. Neces ya me estaba matando mi espalda, necesito hacer otra cosa. Entonces yo me adapté. Ok, voy a especializarme en luz natural. Entonces tuve que entender cómo actúa la luz eh, clases básicas de foto la iluminación se divide en dos tipos de luces, luz suave y luz difusa, de luz dura y luz suave ¿no? sí. entonces cuando entiendes eso y te especializas con luz natural y analizas tu entorno incluso puede ser artificial esta misma luz que, está, que nos está iluminando ahorita es luz natural es luz del entorno obviamente es artificial pero es del mismo entorno entonces yo puedo jugar con esta luz, aunque sea de noche y ver. Lo, que más, lo, lo más importante es saber controlar tu cámara, ya para especializarte en luz natural. Entonces yo me especializo eh, en luz natural por el simple hecho de que no me gusta complicarme la vida. Ya por ser más simple, para estar evitándome cargar con demasiado equipo y demás cosas. Ahora, si la producción realmente lo necesita... Por decirte, estoy haciendo un beauty que necesito muy buena iluminación. Ahí recién llevo todo mi material al estudio, eh, monto mis luces, hago prueba y error y demás cosas. Claro. Sí, o sea, si la situación lo requiere, utilizo flashes. Sé usar flashes. Pero algo que aprendí con la luz natural es que si tú ya controlas tu entorno y la luz del entorno, te es más fácil usar flashes. ...porque ya sabes cómo va a actuar... ...ah, entonces ya puedo mantener mi flash acá... ...va a rebotar acá y así... ...por ejemplo, ayer... ...si no muy lejos, ayer... ...estaba en una sesión de fotos... ...con uno de mis modelos de emergencia de modelos... ...estábamos tomando fotos... ...y la luz entraba por la ventana... ...entonces yo quería hacer un backlight... ...pero también la quería iluminar el rostro... ...pero haciendo contra, ¿qué hago? ...entonces lo que hice fue... ...acercarle a una, a una puerta blanca... ...entonces la luz del sol venía por la ventana hacia el backlight, uh -huh. rebotaba por la puerta blanca ¿En su, rostro? en su rostro y ya tenía dos fuentes de luz. Uh -huh. Entonces, eso es un claro ejemplo de que no importa el lugar donde estés, sino saber controlar la luz. Y cuando tú controlas la luz, puedes hacer de todo, ya puedes utilizar cualquier fuente de luz que quieras. Sabes la diferencia entre luz dura, luz difusa, calidad fría y puedes imaginarte. Entonces yo, yo, yo lo veo de esa manera. Eh, si sabes controlar la luz de tu entorno que es gratis, puedes controlar cualquier otro tipo de luz que ya te puede ir costando más. Entonces el mejor consejo que yo puedo dar a fotógrafos que están iniciando es justamente eso, que se especialicen con luz natural, uno porque es gratis y no van a tener que estar gastando en un principio todo y luego poco a poco ya ir si la situación lo requiere y si les gusta más una cosa que otra ya pueden ir invirtiendo en flashes y demás cosas entonces es una de las razones por la cual eh, yo, yo me manejo en este entorno de luz eh, de, en, en el entorno de iluminación artificial incluso yo creo un estudio con luz natural wow una de mis fotos parecía hecha con luz de estudio, un beauty, uh -huh. pero era simplemente una ventana y un robotador Nada más.
1: Qué chingón. Qué Entonces, buena
0: onda. Justamente por eso. Por, por, porque me gusta tratar de ver cómo va a actuar esta luz allá. Entonces la muevo, yo, yo muevo las cosas. Incluso, eh, volviéndote especialista eh, con luz natural, puedes trabajar en cualquier entorno, ya sea lindo o feo. ya Porque lo que importa no es el, el entorno en sí, el, el lugar, sino cómo manejas la luz de tu lugar, ya y ahí empiezas a ver el boque, rebotes de luces, y empiezas a imaginarte y algo que y, y como último consejo para no expandirme demasiado, algo que a mí me ha ayudado y cómo practicar esto de la luz eh, na, eh, de la luz natural es viendo películas, películas, series cuando, cuando estas, estas, cosas, estas producciones, ya sea películas o series, fueron hechas. Siempre hay un director atrás director de la foto. ¿ya? El director de foto se encarga justamente componer luces, que todo esté bien bonito y demás cosas. Exacto. Entonces, ¿uno qué puede hacer para aprender esto? Analizar por qué el director de foto hizo tal escena. ¿No? Por ejemplo, eh, es, y esto de esto hablábamos uno de los primeros podcasts, una de la película que me gustó mucho Joker. Para los que no han visto Joker, ya voy a dar spoilers, no importa. Ya, ya han debido ver hasta este punto. Pero hay una escena final donde eh, Joaquín Phoenix está fumando un cigarro y hay en un cuarto blanco y se ve su expresión bien jodida, así bien expresiva. Yo me quedaba con esa escena y me quedaba así, wow, ¿cómo la replico? Entonces mi cabeza está analizando el director de foto tal vez utilizó este lente y tal vez eh, utilizó tales fuentes de luces entonces te empiezas a imaginar y, y a la hora cuando tú, a ti te toque digamos hacerle fotos a una modelo tú te acuerdas de eso y tratas de recrearlo y así aprendes más, totalmente ¿Ya? pero en mi caso lo que yo hago es que trato de recrear con luz natural
1: Jodido.
0: Y así aprendo mucho más, mucho más y mucho más dijo, ah no, no me ha salido tal cual pero me ha, me ha salido otra cosa y tal vez más interesante aún. Claro. Por, a mí me gusta jugar así con mis sesiones, por ejemplo ayer eh, en mi modelo me demuestra, ah, estas son las ideas que tengo, quiero hacer esto, muy bien lo vamos a hacer, hicimos algo en base a su idea pero esta vez dije no, lo voy a dar un toque. Y si bien la luz estaba entrando por sus cortinas, le causaba unas sombras así bien contrastadas por su rostro y se veía interesante. Y dije, ah, ¿qué te... ah, mucho mejor. Entonces, experimentar con la luz te da posibilidades infinitas de creatividad y de, de llegar a esta toma única ¿no? que quieres hacer. Entonces, más que todo por eso me he especializado en luz natural. Uno por vago. Porque no quiero eh, <risa> estar cargando demasiado um, equipo. Y dos, que me, um, al especializarme con luz natural puedo aprender mucho más y puedo eh, tratar. Es como un reto personal mío, ¿no? Tratar de recrear algo de la nada, ¿no? De lo que tengo al ambiente. Es creatividad pura. Hace poco hablábamos de cómo solucionar un problema. Uh -huh. Lo mismo puedes hacer tú. Eh, solucionas algo con la luz. Claro. Y yo siempre también pienso en cómo voy a estar después y, y demás cosas, ¿no? A veces sube expongo y luego un post. Entonces, es un aprendizaje continuo el momento de utilizar la luz natural. Y llega a tal punto de que me he enamorado de la luz natural y casi el, me a decir, el 90% de mi trabajo está hecha en luz natural, queda el
1: 90%. ¡Qué jodido! Ahora, basta de mí. Quiero saber tú
0: por qué utilizas mucho equipo que no, no te envidio utilizar tanto equipo de foto.
1: Mira, eh, creo que una de las principales razones es por limitación de equipo. Pues una una contradictorio porque tengo equipo. Uh -huh. El, pasa que tengo un buen flash. Es un, un flash que, que me ayuda bastante. Eh, te voy a contar la anécdota. Yo tenía que hacer una sesión a una de mis mejores amigas que se la debía.
0: A la... Katy
1: Katy, Una de nuestras yuppies. <ríe> y yo llevé de asistente a un amigo, a Richie, Richie Capriles. Un saludo si nos estás Hola, escuchando. Richie. Y llevé mi flash. Así, por, por pura... Así mm. de, ¿sabes qué? Se va a hacer tarde. Capaz la puedo iluminar. Y no sabía realmente usar muy bien mi flash. Él me enseñó una función en el flash que se llama High Speed Sync. Sincronización de alta velocidad. Lo que haces con ese ajuste es que tú... Con la velocidad de obturación controlas la, la exposición del fondo y con la apertura del diafragma controlas, controlas la exposición de tu modelo. Entonces si disparas eh, con una apertura de 2.8 y el diafragma está en uno partido 1000 tu modelo está iluminada y el fondo sale oscuro. Y es un estilo que yo había buscado mucho porque me gusta mucho ese estilo eh, porque transmite mucho dramatismo en la foto. Resalta mucho la modelo y la saca mucho del fondo. Y una gran limitante que yo tengo con mi cámara, porque mi cámara eh, es bastante básica. Si bien tengo un buen lente, mi cámara en sí, el sensor es muy básico. Eh, mis fotos no tenían la nitidez que yo estaba buscando. Y al utilizar el High Speed Sync, existe algo en la fotografía que se llama Bright Pixels. Que es como que, es, como que los píxeles tuvieran más definición por estarlos iluminando con luz artificial de manera directa. Entonces una vez que yo descubrí el maravilloso mundo del High Speed Sync... Dije, no más, aquí me quedo y voy a empezar a usar flash en todas mis sesiones. Y esa sesión me encantó, el, el tema del color y la luz, porque justamente yo batallaba con algo que tú dominas muy bien, que es eh, el, la luz en el rostro. Uh -huh. eh, yo lo que hacía era que quería poner a la modelo de, con, con el sol en la nuca, pero el, el rostro me quedaba en sombra. Y al yo intentar editar esa foto... Por la calidad de mi cámara y por la nitidez, me quedaba un rostro lleno de ruido, sin textura. Entonces, mis fotos no tenían la calidad que yo quería en cuanto al rostro, porque mis fotos son retrato. Entonces, por buscar una bonita luz natural, yo perdía calidad de mi foto. Y esa luz la he logrado recuperar con el flash. Entonces, lo que yo hago en casi todas mis sesiones es buscar luz de sombra, o sea, estar bajo sombra, pero con la luz del sol dando ambiente y tener el flash directo a la modelo. Eh, en un ángulo de 45 grados para iluminar más un lado del rostro que el otro. Eso le da volumen. Tengo mis bright pixels. El fondo se oscurece un montón, lo que ayuda a que mi modelo resalte más que el fondo. Entonces el fondo me puede valer madres donde sea. Casi siempre me fijo solo en los colores, no en el fondo en sí, porque mi modelo va a resaltar. Y tengo la calidad que me hacía falta y que es una limitante en el caso de mi cámara. Entonces, una vez que yo descubrí ese high-speed sync, Dije, es un esfuerzo, porque es un esfuerzo bien jodido eh, el hecho de llevar flash. Llevar flash automáticamente significa que tienes que tener asistente y al asistente le tienes que pagar. Entonces dije, voy a sacrificar ese dinero para mi asistente y voy a sacrificar el esfuerzo que es llevar el flash, armar el pedestal, poner el softbox, calibrar el flash, conectar los controladores, bla, 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 y hacer pruebas de luz hasta que te salga bien, que me puede tomar un buen rato antes de empezar las fotos y llevar al asistente, y pagarle su taxi, y pagarle todo, pero el resultado de mis fotos, eh, tiene el resultado que yo quiero, entonces en mi caso ha sido por exigente, porque he dicho, necesito con el equipo que tengo ahorita, porque no tengo plata para comprarme ahorita otro equipo, otra cámara, otro lente, solo trabajo con una cámara y un lente, no tengo más, no tengo más lentes, eh, entonces dije, tengo que sacarle el jugo a este equipo, y la manera de hacerlo es con flash, entonces... Me he acostumbrado tanto que ya... El, el hecho de salir a una sesión de fotos solo con cámara... Me siento desnudo. Me siento así vacío. Siento que me falta algo que tengo que estar cargando. Pero te reto. Te reto a que una sesión... O sea, no pagada, obviamente. Obviamente. Que, que sea sin flash. De hecho hice una. Hace poquito. Es una de mis últimas fotos. subí en Instagram a Dani. Dani Beltrán. Ya. Y la he hecho con luz natural. Teníamos que llevar mi cámara para hacer una tarea. Y estábamos caminando cerca de la chingada que está en el, en el parque Fidelance y ahí apliqué una de las cosas que tú haces la luz estaba muy fuerte era mediodía, entonces la luz era pésima, generaba unas sombras feas en el rostro y todo, y dije ¿cómo le hago para tomar fotos? vi que su color de ropa combinaba con el fondo, que era un fondo verde y ella estaba de rosado y la luz daba, rebotaba en un edificio blanco entonces dije vamos a utilizar luz de sombra el sol va a estar en tu nuca pero de frente Exacto. tenemos el edificio blanco. Exactamente. Y de fondo, aparte del sol, teníamos el, el, el fondo este verde que estaba techado. Entonces logré el efecto de High Speed Sync, de matar el fondo que esté oscuro con la luz de frente por el reflejo del edificio blanco. Entonces he buscado recrear mi efecto de flash con luz natural, pero ha sido muy jodido. Ha sido muy heavy.
0: A veces algo que, algo que he aprendido es que a veces siempre es bueno salir de tu zona de confort. Sí, porque totalmente. siempre cuando te acostumbras de algo, a mí en lo personal no sé si te pasa a vos, cuando no salgo de mi zona de confort me aburro de mi propio trabajo, sí. eso me pasa mucho, a ver, no sé si mis seguidores en Instagram lo habrán notado, pero a veces me paso días sin publicar nada, es porque a veces yo tengo una crisis mental y dije no, me he aburrido y tengo que hacer otra cosa, o pruebo cosas distintas en edición o pruebo cosas distintas a la hora de tomar la sesión de fotos, algo más creativo y qué sé sí. yo.
1: Sí, yo ahorita estoy experimentando justo con eso, porque el momento en el que, y eso es una ventaja, por ejemplo, que yo encontré trabajar con Flash, el momento en el que tú encuentras un esquema de luz que te funciona, empiezas a despreocuparte por lo técnico y te preocupas más por la foto en sí. Entonces, yo agarrado y he dicho, mi Flash tiene que ir aquí con estos ajustes, así se hace high-speed sync y bla, bla, bla. Y como ya tengo todo hecho y ya sé cómo hacerlo, me preocupa más por qué transmite la modelo, cómo hacer las poses, eh, qué voy a decir con mi foto, cómo hacer que la foto sea más creativa y todo.
0: En mi caso yo trato siempre de probar cosas nuevas. No sé, me estresa siempre estar en mi zona de confort. Siempre trato de hacer otras cosas. o Es lo que la luz natural me ha ayudado a entender, ¿no? que puedo utilizar lo que tengo de otra manera, ¿no? de una manera más creativa.
1: Claro. Podríamos hacer un reto, eh, tú hacer fotos con flash y hacer creer... fotos con luz natural, hacernos fotos entre claro. nosotros. ¿Puedo? No, yo me animo, pero ¿puedes creer que nunca he usado High Spink? Sí, es una no. maravilla. Te voy a enseñar a usarlo. Es... Ahora, yo... o sea,
0: entiendo la teoría, pero el, el problema es que no encuentro un flash eh,
1: que se adapte a mi cámara. Te presto el mío, no pasa nada.
0: Pero el tuyo es Canon y yo soy Nico.
1: No, el mío es Godox. ¿Funciona? Claro, Godox funciona con Nikon y Canon y Sony y todo. Ah,
0: no sabía, pensé que tu flash era... era Canon.
1: No, es Godox porque se lo presté hace unos meses a Sergio Montaño, uh
0: -huh. que él
1: tenía Nikon y ahora tiene Sony y funciona súper bien.
0: Bueno, entonces eso sí, yo me animo a y usar metemos. Un high Speed. Entiendo la teoría, uh -huh. la cosa es la práctica, nunca usamos un high Speed sin...
1: Yo le agradezco la vida a Richie a Ricardo Capriles por enseñarme a usar eso, porque eso ha cambiado. Desde ese día, desde esa sesión de fotos, mis fotos han cambiado así drásticamente. Solo por saber apretar dos botones de mierda, te juro que cambia el flujo de trabajo. Bueno,
0: chicos, esos fueron los temas de hoy. Eh, van a disculpar si, fue un, si fueron más un poco tiempo de lo que están acostumbrados. Pero, bueno, se hace lo que se puede. Espero que les haya gustado. No se olviden, chicos, seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden seguir como Ale barra baja Asad barra baja foto con PH.
1: A Pablito le pueden seguir con... Como Pablo villarro barra baja foto con PH también. En Instagram eh, profesional y mi Instagram personal es Pablo villarro barra baja raw también. Para que vayan a ver ahí mis, mis cosas.
0: No se olviden seguirnos a... Arroba Café con en todas las redes sociales. Chicos, muchas gracias por estar ahí presentes. Eh, los buenos comentarios que nos están eh, dando.
1: Por su buena retroalimentación. Llenen, eh, nos déjenos, Sí, déjenos preguntitas. Eh, déjenos temas de los que les gustaría que hablemos. Porque al final este contenido es para ustedes. Es para que ustedes puedan aprender y sacarle el jugo todo lo que Ale y yo sabemos. Y... Eso, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí presentes con nosotros y nosotros nos vemos en el siguiente podcast. Gracias chicos nos vemos. Chao, chao. Chao.